0: Interesantísimo. 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 Interesantísimo Incluso lo que has contado tú
1: <risa> Esto es BIMRAS El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar Bienvenido a BIMbras Podcast El espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM Y su aplicación en el sector de la construcción BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones bien inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en tres en Buenas a todos, soy Rafa Tenorio y hoy me toca a mí conducir este nuevo episodio. Ponte cómodo, sube el volumen y sé bienvenido a BIMRAS Podcast. Bienvenidos también a los reyes de la podcastera BIM Beam... hispanohablante, que me acompañan Rogelio King Carballo. Hola Rogelio.
2: Eso de es King. <risa>
1: Hombre, le metes mano ahí al, al ordenador para reparar la pantalla, como te pone un cuadro, es una, una maravilla. <risa> y Evelio me llama Márquez Sánchez. Hola, Evelio.
0: Muy buenas. Yo solo voy a decir que no subáis mucho el volumen porque Rafa ha empezado con esteroides esta mañana. Amigo. Y está todo, todo... O fire, fire.
1: Bueno, pues... Es el... la costumbre
0: de no llevar de episodio.
1: Efectivamente, llevo uno da tres meses, pues estoy, estoy on fire. En fin. Hoy vamos a hablar del sector retail. El sector de venta directa al consumidor afronta un momento, o más bien una, una época, un periodo de tiempo, de cambio de paradigma. Ya no es necesario que los consumidores vayamos a los comercios a adquirir productos, o menos no físicamente. Lo podemos hacer desde la comodidad de nuestros salones, de nuestras casas, a través de nuestros dispositivos móviles. Ante esta situación, el sector ha tenido que adaptarse, optimizando sus infraestructuras y sistemas productivos, y ofreciendo al usuario final un elemento diferenciador que le invita a desplazarse desde sus hogares al centro comercial. Precisamente en cuanto a la utilización de recursos y procedimientos, la metodología BIM tiene mucho que decir. Y nuestro invitado hoy, Felipe Masiz, sabe mucho, muchísimo sobre la implantación de BIM en, en este sector, en el sector de retail o de gran retail. Como nos dejó ver en su reciente charla en el, en el WIM, en el Grupo Serial BIM de, de Galicia, la libre la tortuga metodología BIM en proyectos de construcción retail. Felipe es arquitecto por la Universidad de La Coruña y ejerce como BIM manager y especialista en esta metodología desde el año 2013. Desde el año, del, del año 2017 desarrolló el cargo de arquitecto y BIM manager en el grupo Atlante y desde un año, hace un año también es responsable de proyectos de arquitectura e ingeniería en este mismo grupo. Hola Felipe, cómo estás?
3: Buenos días, bueno un, un placer y, y un honor que, que me hayáis invitado y, y nada gracias por la presentación.
2: Bueno. En, esa, en esa presentación, eh, a Rafa. Eh, no lo dijo y yo no sé si Felipe lo lo, escuchó, lo, lo ocultó en su currículum, pero Felipe y yo, y yo fuimos compañeros, pues no sé cuánto, cuatro años Felipe. Exacto, eh, o sea, que
3: no igual, él, igual Rogelio tiene algo de culpa en que yo esté metido ahora en estos, en estos líos, podría ser <risa>
2: Bueno, fueron cuatro años en los que me tuvo que aguantar muchas veces y sufrirme, pero bueno, yo creo que, que fueron años que recordamos con bastante cariño, ¿no? Pero me torcí, eh
3: porque empezamos con arquitecto y luego no sé qué pasó. Bueno, porque los hijos... Pero
2: yo, yo recono, reconozco <risas> que, que, que tengo esperanzas en el hijo pródigo. Esa historia del hijo pródigo es una, <risas> es una cosa que yo creo que, que sucederá. Pero bueno, fueron años de, de trabajo en un estudio de estos de arquitecto de reconocido prestigio que, que nos hicieron, yo creo, compañeros para bastante tiempo. ¿no? Mm -hmm.
1: Bueno, pues Felipe, si te parece, vamos a empezar por, por el principio. Ahora mucha gente que nos escuche... O alguna gente no escuche, o alguna gente, efectivamente, poca gente nos escuche. Habrá alguien, que, ¿Habrá se alguien escuche? que nos escuche por el mundo de adelante, que, que no sabe de qué hablamos cuando hablamos del sector retail y gran retail. ¿Nos puedes ayudar a hacer una aproximación a la definición de este sector? ¿Y cuál dirías que es su elemento diferenciador con respecto al, al sector comercial, digamos, convencional?
3: Bueno, básicamente el sector retail es lo que todavía se llamó el comercio minorista. Eh, solo que, bueno, ahora hemos aprendido inglés y nos gusta utilizar otras palabras. Pero también hay que tener, ojo, cuidado con esta palabra de minorista, porque puede llevar engaños Es decir, son estas empresas que manejan cifras que, que pueden ser mareantes, sobre todo en determinados subsectores de esto que, que es el retail. ¿vale? Para, por ejemplo, para llevarlo a un terreno que, que conocemos, si, si nos vamos al público objetivo de Autodesk, es un público que al final pues, son, son arquitectos y son ingenieros, es decir, es un público concreto y reducido. Si hablamos de Graphisoft, ya se reduce más. Y si nos vamos al fabricante de Allplan, ya no sé si es que es un grupo de amigos o... o con <risa>
0: es, es el grupo de amigos con mayor implantación en muchos países. Le y, llaman con, LG, pero... y, con, y con mayor volumen de... <risa> Con mayor abanico de, de oportunidades de, de software. Son Zambia, pero, Zimbabue... ¿no? Y... Entre, otras, entre otras lindezas, pero, tiene en su cartera hombre, la, la marca Archicad, que es conocida por... Hombre, pedía que, que
2: coger algo que se, que se conociera. Pero
3: vamos, que, que se conozca En, por en todo Archicad. caso, sí que es cierto que hay determinadas, determinadas marcas, sobre todo, por ejemplo, si nos vamos al sector moda, donde prácticamente cualquier, cualquier humano está dentro de su, de su cliente potencial, ¿vale? Eh, para hacernos una idea y si nos vamos a una de las empresas más icónicas que tenemos aquí en, en España, particularmente en Galicia, eh, por lo que me consta la facturación de, de Inditex en 2018 fue de 26.000 millones, que bueno, esto si, si no cuento mal creo que son 26 seguidos de 9 ceros, creo que no caben todas las calculadoras.
2: Bueno, y hay tardes que no ganó eso, eh,
3: ¿no? <risa> Si, si nos vamos a otra empresa, por ejemplo, del sector, también implantada en Galicia, que es STL, creo que en ese año su facturación también estuvo en torno a los 350 millones de euros. Es decir, son empresas muy grandes eh, y, y son empresas que tienen, la verdad, mucha palanca para, para, para hacer lo que les interesa y para, y para optimizar todos sus procesos internos, ¿vale? Y luego decías, también preguntabas que cuál es la diferencia entre lo que es el, el sector más estándar y este gran retail. Bueno, al final este, este gran retail son son empresas multinacionales. Son empresas que construyen en, en todo el mundo, bueno, son empresas que operan en todo el mundo y esto, lógicamente, si abren puntos de venta, les obliga a construir en todo el mundo. Vale, De hecho, hay empresas que creo que ya solo les queda lo siguiente sería de abrir en la Luna o en Marte, vamos a darles tiempo, pero ya directamente parece que no tienen países hacia donde seguir creciendo.
1: Bueno, pues ahora que ya tenemos un poquito más claro, y, y sobre todo es, es muy claro la diferencia, o sea, no, no tomarse esto como comercio minorista como un, un, bueno, precisamente eh, considerarlo como algo menor, sino bueno, que abarca un amplio abanico de, de opciones. ¿Cómo se propicio este sector a la adopción de la metodología BIM o de procedimientos basados en ella? ¿Cómo receptivos son los clientes a, a esta metodología?
3: Mm. Bueno, el, Hay que tener en cuenta que, que este sector muchas veces es un sector vinculado al mundo de la fabricación y el diseño. Es decir, es gente que tiene I+.D. y además es gente que está acostumbrada a fabricar cosas. Tienen, tienen plantas de fabricación. Eh, su núcleo de negocio pues, está muy estructurado. Es decir, ellos fabrican, pues, por ejemplo, si volvemos a la moda, fabrican ropa, eh, distribuyen ropa y venden ropa. Y, eh, lógicamente, esto pues les, les lleva a tener muchos sistemas industrializados, eh, por ejemplo, están cercanos también a metodologías como puede ser la metodología Lean. Por tanto, ya han oído hablar de, de este tipo de optimizaciones. ¿Y qué pasa? Que luego dentro de estas empresas, que son muy grandes, eh, pues muchas veces hay un, un, un equipo eh, más pequeño de gente rara, de gente que no que no hace lo mismo que ellos y es gente que va construyendo cosas por ahí, eh, construyen tiendas pues en España, en China o en Brasil. Eh, es un sector además con, con mucha capacidad económica, lógicamente las, las cifras lo avalan y no le timbla el pulso, es decir, no, no te encuentras con los problemas que te puedes encontrar en una empresa más pequeñita y decir, bueno, esto es una inversión grande, eh, las licencias de estas cosas con las que trabajáis vosotros son caras, eh, ¿cuánto nos va a salir? No, no, es gente que, que realmente cuando se mete en esto es porque normalmente lo tiene claro, porque sabe qué beneficios se puede dar y es gente que no tiene problema en, en, en invertir dinero. Eh, aquí, por ejemplo, por poner una bueno, una, una anécdota, eh, hace, hace unos años estábamos dentro de una empresa de estas eh, dando un, un curso sobre creación de familias. Eh, claro, a una persona familiarizada con Revit, pues dices, oye, estoy haciendo un curso de creación de familias y le parece algo razonable. En esta empresa, nosotros, eh, una empresa de retail y al equipo de arquitectura, dimos un curso de creación de familias. Y ellos tenían su diplomita con curso de creación de familias. Eh, en un momento pasó por el departamento una persona de, de otro equipo que no tenía nada relacionado con la construcción y le dijo, ¿a qué os dedicáis aquí? ¿Por qué hacéis en, en este sitio un curso de creación de familias? Claro, tú si no sabes qué es esto del revit y te explican un curso de creación de familias, pues no sé qué estaría pensando esta persona de, de cómo eran las prácticas de ese curso. Vale. Entonces, bueno, también luego hay que tener en cuenta que, que aquí aplica esto de la, de la curva de, de Garner o el ciclo de sobreexpectación. Y a mí, de hecho, me da cierto, cierto miedo a veces utilizar la palabra automatización porque las expectativas eh, son, son muy altas, es gente que, ya digo, está acostumbrada a, a industrializar mucho las cosas, a automatizar mucho y, bueno, este es un mundo donde, donde las cosas hay que tomarlas a veces con calma y, sobre todo, cuando empiezas con implementaciones de este, de este tipo. Recuerdo, además, también un, un caso en donde, por ejemplo, estábamos comenzando la implementación y, bueno, se hablaba un poquito pues, sobre los usos BIM o, o para qué lo iban a utilizar... Y eh, pues cuando comentábamos del tema de la posibilidad de sacar vistas 3D nos decían que bueno, no, que ellos no aplicaban, ellos se corregían con, con el miembro de dirección que ellos revisaban las tiendas. Eh, no, no, era una persona acostumbrada a ver planos, no necesitaban vistas 3D. Bueno, Esto se tradujo en que la primera vez que le presentaron los planos pues iba, iba en un A3, un plano pues cubriendo la mayor parte del A3 y al lado una pequeña vista 3D. Eh, eso fue mutando hasta que se cambió la situación. Es decir, luego pasaban a ser todo vistas 3D y algún pequeño plano para poder orientar las vistas 3D. Y eh, además eh, mutó hasta el punto de que al principio no eran necesarios renders y ya completo casi el proceso de implementación pues hubo que en algunos casos volver al principio para poder hacer, hacer renders. Entonces, bueno, sí que es cierto que, que son... Son empresas donde el cliente no suele ser un técnico, es decir, es un profesional pero no relativo a, a este sector y es importante la, la venta la venta interna. Entiendo, vale.
2: entiendo Felipe, que en, en, en estas empresas tienen clarísimo eh, lo que les va a costar y el retorno de inversión que, que esperan por parte de una implementación BIM, ¿no?
3: Sí, claro, eh, claro, tiene lo que le va a costar porque, bueno, normalmente tú, lógicamente, les, les planteas un, un proceso de implementación eh, con una serie de hitos, con unos costes desglosados de todas las cosas e incluso lo que le van a salir las licencias. Los, los costes luego de retorno, lógicamente, van a depender de hasta dónde ellos eh, quieran llegar. Y, de hecho, eh, es un tema delicado porque, bueno, son, son empresas que, que van muy rápido, funcionan muy rápido, nunca hay tiempo para nada. Y, y es cierto que por parte de la dirección también hay que poner mucho interés en que esto funcione. De hecho, eh, recuerdo, bueno, una, una vez que donde estábamos, eh, pues ya estaba toda la documentación preparada, la gente ya debería estar trabajando, pero bueno, pues seguías pasando por el departamento y se veían pantallas de CAD. Hasta que un día, bueno, pues uno de los directores generales eh, dijo que la próxima vez que volviese a pasar por el departamento y ver una pantalla de cada abierta, el que la tuviese abierta iba a tener problemas. Y a partir de ahí, bueno, la cosa, la cosa fluyó fluyó mejor. Vale, entonces ya digo, sí que el, el retorno... Bueno, yo he escuchado cifras, eh, no sé si creerlas, pero de estudios internos de, esta, de alguna de estas marcas que decía que habían ahorrado un 30% de coste y en torno también un cercano a un 30% en tiempos de construcción vale eh, era es, bueno como todas porque al final son todos procesos que, que se están iniciando en los últimos en estos años recientes eh, quizás sea un, un poco exagerado pero bueno es probable que se haya que se haya conseguido también Sí que es cierto que, que también es un sector donde, donde esto del BIM se está expandiendo con bastante rapidez. De hecho, nosotros eh, tenemos casi más contacto con, con empresas que realmente lo tengan implementado, que sean empresas relativas al mundo del retail, que empresas más, más estándar del mundo de la construcción, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, en, en estudios de arquitectura, eh, que, que serían unos de los principales implicados, es como que a veces cuesta más. Y yo me imagino que bueno, también, lógicamente, será una cuestión de, de esfuerzo y de, y de inversión. Aquí también, bueno, si me permitís destacar ya otra cosa y lo digo porque, bueno, siempre sale esto en, en el tema BIM y es lo relativo al tema estándares, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Aquí, bueno, se habla de estándares pues, cuando estamos trabajando en entornos abiertos, cuando hay distintos actores o cuando se trabaja de forma diferente. ¿Qué pasa? Estas son empresas tan grandes que, que tienen palanca propia para generar, en algunos casos, sus propios estándares. Y aunque no sean estándares como tal, sí que tienen la capacidad de atraer a sus proveedores o de alguna manera obligarles a trabajar en, en los sistemas que ellos que ellos eligen. ¿vale? Son son empresas que facturan miles de millones y tienen a proveedores que dependen, eh, no exclusiva, pero casi en exclusiva de ellos. Cuando, de hablas, aquí, de, sí que,
0: cuando hablas de sí. estándares, hablas de forma de codificar, de herramientas de todo, software, todo flujos... Todo
3: todo en general. Eh, formas de trabajar, eh, podemos hablar de podemos hablar de IFC, porque al final son empresas que suelen trabajar en, en entornos cerrados o, o, o propietarios donde no aplica esta situación. Hablamos de temas de codificación, porque son empresas que también normalmente trabajan con IRPs y los elementos los tienen en muchos casos codificados con una codificación propia y además es una codificación que comparten ellos con sus proveedores en muchos casos entonces ya digo eh, así que es cierto que siempre que hablamos de, de estándares pues, relativos pues quizás los que nos puedo obligar a trabajar por la administración pública aquí no aplican porque ya digo son entornos eh, cerrados propietarios y en donde se trabaja pues de una forma en, en, en ese aspecto más ágil es decir no se pierde un segundo en compatibilizar cosas sino que trabajamos todos dentro del mismo Sistema.
0: Y, a, y a la hora de trabajar, de, in, de incorporarse a ese, a ese sistema, entiendo que, claro, que el, el proveedor que ya está metido en el flujo lo tiene asumidísimo. Pero como también me imagino que no es un estándar un o unas condiciones que estén publicadas en ningún sitio y con las que te puedas meter a trabajar o a preparar tu incorporación en ese, en ese flujo, no puede suponer una barrera de entrada para proveedores distintos o, o suponer un, un, un elemento de, de palanca para proveedores que ya están establecidos.
3: A ver, al final es, es un requisito como otro cualquiera, es decir, aquí si te están contratando para, para fabricar mobiliario, pues lo primero que te van a exigir es que tengas la maquinaria y la destreza adecuada para fabricar ese mobiliario, pero es que además si están trabajando en este tipo de plataformas, lo segundo que te van a exigir es que seas capaz de trabajar con ellos en este tipo de plataformas, eh, para ellos es necesario tienen tienen la, la capacidad para obligarlo y ya digo eh, es elección de del proveedor externo que va a trabajar con ellos pues meterse o cumplir estos requisitos o no cumplirlos
0: por supuesto pero iba yo iba más allá eh, más al al tema de cómo cómo planifican si lo planifican ese onboarding ese esa llegada de un nuevo proveedor que, uh -huh. que entiendo que no tiene la experiencia que tienen los que ya están establecidos en su en su flujo de trabajo y que y que necesita pues conocer el, el día a día de, de uh -huh. un flujo de trabajo que les es ajeno uh -huh. y, sobre todo, que no les es posible conocer previamente o con el que tener uh -huh. experiencia previa.
3: Sí, a ver, desde luego hay, hay una serie de protocolos, una serie de protocolos pues, que son para, para modelado, para entornos colaborativos, para, para, codi para codificación, para coordinación, es decir, todo esto. Nosotros en, en, en muchos casos lo que, lo que hacemos o ayudamos a hacer son protocolos que permitan a todos, tanto, tanto internos de la compañía como proveedores externos, trabajar pues, en, este, en este mismo lenguaje. Eh, al final, eh, hay cosas como, bueno, el, el control de una herramienta, que lo que tienes que asegurar es que la tiene tu equipo, lo que aquí va a variar es la forma pues de utilizar esta herramienta, de codificar, o de compartir información. Esto, desde luego, tiene que estar siempre o está en, en unos protocolos definidos y que se ponen al servicio de todos los proveedores. Además, en este caso, también es cierto que, bueno, siempre que hablamos de BIM tenemos el problema este de, no, es que mi modelo es mío porque tiene mis familias, yo las he elaborado, bueno, Aquí esto se diluye mucho. Eh, hay distintas formas de hacerlo. Muchas veces eh, es la propia empresa eh, que encarga la que ya te da un paquete de familias que tienes que utilizar porque son las que utilizan todos sus proveedores. Hay otros casos en donde se contrata a un proveedor para hacer estas familias y esas familias luego se comparten con el resto de proveedores. Pero ya digo, eh, normalmente lo que hacen es trabajar todos en un, en un sistema común, ¿vale? Sea para distintos proyectos, puede haber distintos proveedores, pero van a trabajar todos con las mismas herramientas, mismas bases de datos y mismos protocolos.
1: Por lo que vas comentando, Felipe, eh, parece, dar la impresión de que este sector es un ejemplo paradigmático. En, en, de la parte del boom, del, de la curva del bim-bam-boom de McLean, y el del uh -huh. tópico del que se suele hablar cuando hablamos de BIM, en la que se expresa que, de modo gráfico, como la fase de mantenimiento y de esperación de, 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 de infraestructuras o de activos, dentro de su ciclo de vida, se le se asigna el mayor porcentaje de los costes imputables eh, a la vida de, esa, de, esa, de ese activo. E, ¿Es así? ¿Y en qué medida BIM nos ayuda a gestionar toda la fase de, de facility management?
3: Bueno, aquí volvemos al, al núcleo del negocio. Es decir, si nosotros a veces hablamos de BIM, estamos hablando de que participan empresas cuyo núcleo de negocio es la construcción en sí. Aquí, al final, estas empresas no se dedican a construir, no, no es su meta. La construcción es una, es una fase de espera obligada. En sí es un gasto, no es un ingreso. Entonces, eh, lógicamente, esto es una fase que ellos tratan de, de reducir al, al mínimo posible. Y aquí pues sí que aplica, el, el bim bam boom aplica también este ciclo de vida que se define en la ISO eh, 19650, es decir, se cierra el círculo porque este ciclo de construcción eh, es unos meses, pero luego está un ciclo de explotación que, bueno, dependiendo de, de las cadenas pues puede, puede rozar los 10 los años, los 5 o 10 años entre que se puede renovar este esta, esta tienda o este espacio comercial. En este caso, eh, es muy importante para ellos tener un, un modelo Asbit fiable, eh, quizás con una hoja COVID donde tú pues, puedas meter información relativa a las máquinas que se están utilizando o incluso números de, de serie. ¿Por qué es importante esto para ellos? Pues imaginémonos que una de estas empresas con, con base en España eh, tiene un problema en una tienda de Singapur, un fallo en el aire. Eh, en Singapur el, el, el aire acondicionado es, es, un de, es un símbolo de lujo eh, tú no puedes tener una tienda en Singapur a, con, con un aire que no esté funcionando adecuadamente y los señores que lo mantienen probablemente estén aquí si este señor no tiene un asbilt fiable probablemente mande a un técnico de Singapur a una tienda sin decirle en dónde está esta máquina, sin decirle qué tipo de máquina es y sin decirle qué es lo que necesita llevar. Bueno, si toda esta información la tenemos, eh, este problema en la tienda que, que pues podría llevar un día en solucionar, podemos solucionarlo en unas horas. Y, desde luego, estos son, son superficies que no se pueden cerrar. Es decir, una, una tienda... No, no vamos a centros comerciales y vemos normalmente tiendas cerradas. Esto es algo que tiene que estar siempre en funcionamiento. Y, además, lógicamente, pues este, estos modelos también, así que tengamos, luego deben ir utilizándose durante... Bueno, actualizándose y actualizándose durante la fase de operación.
2: Y respecto al... Estás hablando de vidas de trazos de vida útil de 10 años uh -huh. que, que para una tienda desde luego son largos. Supongo que por el medio habrá fases intermedias en las que hay restyling y demás. Pero pero imagínate que eh, pasas a la parte de reciclaje o remoción de lo que hay en la tienda y se vuelve al estado inicial. Esto esto también se está planificando uh -huh. bien dentro de las tiendas, es decir, la, la, el, el, el matar a la uh -huh. matar a la construcción y, y de como lo que dicen los ingleses de la cuna a la cuna.
3: Claro, eh, aquí eh, nosotros ya, ya hemos trabajado en algún proyecto que es precisamente para esto y sobre todo cuando cerramos el círculo, pero este círculo ya era bien. Es decir, tiendas que se están ejecutando ahora, si nosotros somos capaces de imputar una cierta información, cuando cumplamos este plazo, ya decía, de cinco o diez años y volvamos a rehacerla, nosotros tendremos ahí una serie de elementos que quizás se puedan reutilizar. Es decir, habrá un restyling que probablemente sea el tema de imagen, que eh, incluya sobre todo modificación de temas de mobiliario, pero hay determinados elementos que quizás podamos reutilizar, es decir, quizás podamos reutilizar una máquina de clima. Bien, esta máquina de clima lo primero que tenemos que saber es cuándo se colocó, ver en qué momento de su vida útil está. Eh, lo mismo para las luminarias, determinadas luminarias que nosotros estemos colocando tenemos que conocer su vida útil. Si todo esto es información que vamos metiendo en el modelo, primero se mete en fase de proyecto, pero después la vamos manteniendo. Imaginémonos. Eh, por poner el mismo plazo de tiempo, si una máquina de clima estimamos una vida, de de una vida útil de 10 años, que son los mismos de la tienda, pero es que esta máquina, por lo que sea, eh, se ha averiado y le hemos cambiado a los 5 años, pues a esa máquina le seguirían tirando 5 años de vida útil. Si nosotros hemos actualizado este modelo durante la fase de operación, cuando llegue el siguiente proyecto o el siguiente restyling, vamos a tener una máquina que podría ser útil durante 5 años más vale Entonces, evidentemente, esto influye mucho en, en los costes y en la fase de explotación.
2: Y supongo que también el tema de que las, estas, estas grandes empresas están, digamos, haciendo ahora mismo una apuesta decidida por, por la sostenibilidad, ¿no? por, 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 por limitar el, impact, el impacto, de la huella ecológica que, que, mm. que, que tienen, porque, bueno, como tú, como tú dices, tienen cientos de... De miles de tierras. Claro. Entonces, son,
3: es... son empresas que, que, lógicamente, pues tienen de políticas de, de responsabilidad social corporativa. Eh, eso aplica pues desde los productos a los que venden a los sitios en donde los venden. Entonces sí que es cierto que ahora ya nos estamos metiendo también en temas de, de, de certificación, y, y, todas estas, y todas estas certificaciones que, al final, eh, también pueden ser ayudadas por un proceso BIM desde el punto de vista de la información que tú tienes, de los elementos que colocas, sus vidas útiles, los materiales que estás utilizando, volúmenes y, y toda información que es fácilmente parametrizable en un modelo BIM.
0: Yo, por poner un, un contrapunto a lo que estáis comentando, en la semana que viene me, me acercaré a, a, un, a un local que están demoliendo para comprobar las, las instalaciones que puedan ser reaprovechables en la, en la, nueva, en la nueva tienda. El caso es que conmigo se viene otro ingeniero, vendrán también dos o tres de, la, de una ingeniería con la que colaboramos. Habrá tres o cuatro personas que se desplacen unos 600-800 kilómetros en avión cada uno de ellos para comprobar si las instalaciones que hay son o no reutilizables. En el caso de que fuesen reutilizables al 100%, me pregunto hasta qué punto esta huella de carbono y esta sostenibilidad de la que habláis se ve completamente eh, como una anécdota al lado de los gastos que hemos generado en personal, recursos y, eh, por supuesto, combustibles y desplazamientos cuando tengamos que, que comprobar la obra. Entonces, eh, entiendo que la vida útil pueda ser más o menos extendible, pero si lo ponemos en, en el global de, de la vida de, de esa instalación es fácil que, que los números se diluyan bastante.
3: Bueno, sí que es cierto que aquí tú comentas que, que bueno, efectivamente pues os vais a desplazar una serie de personas para revisar esa instalación. Eh, sí que es cierto que si no os desplazaseis esa serie de personas para hacer la instalación, lo primero que habría que hacer, bueno, y se cambiase, lo primero que habría que hacer sería demolerla, eh, para lo cual también habría que tener gente allí, que probablemente pudiese ser local, pero lo siguiente sería llevar un equipo allí y nuevas instalaciones. Eh, daros cuenta de que muchas veces estas, estas empresas primero porque porque tienen socios con los que trabajan en todo el mundo y, segundo, porque ellos quieren asegurar una, una cierta calidad y que sus equipos saben dónde trabajan, son empresas que desplazan a equipos de trabajadores. Quizás desde España estén mandando a unos señores a Holanda o a, o a Brasil a ejecutar una tienda. Eh, al final, todo lo que nosotros podamos evitar o, o reciclar de la tienda existente... Eh, lo que va a incluir es, evidentemente, los materiales que vamos a reutilizar en, en esta tienda, todas las cosas que se puedan mantener ya en un proyecto, pero además desplazar gente para, para ejecutarlos. Entonces, bueno, al final yo creo que, que en este aspecto siempre merece la pena
1: en la fase de construcción de un centro yo he notado al menos dos subfases en las que el la grado de opción de la
2: metodología es, es... Es que bueno, espera, porque aquí no te, hace, te Hacemos un disclaimer, ¿no? Yo creo. Es que Rafa está trabajando en uno de esos centros comerciales enormes en los que... Hay proyecto y, y, y demás. Sí. Hay demás, pero no hay metodología. ¿verdad? Bueno, eso. <risa> que, que, que sabe de lo que está hablando. ¿no?
1: Efectivamente. Yo intentaba pasar de puntillas, pero gracias, compañeros. <risa> eh, tu jefe ahora mismo está escuchando el episodio. <risa> por eso digo. Bueno, por cierto, un compañero dice que el negocio no es... No, o sea, que ellos no se dedican a, a construir locales, se dedican a alquilarlos. El negocio es el alquilar, el alquiler, no la construcción de locales. Bueno, en todo caso, en la construcción de, de un centro comercial... Yo he visto dos o notado dos subfases en las que las posibilidades de implantación de, de la metodología es muy diferente. Por una parte, la, la, la obra ligada a las obras privativas y la explotación de los locales, eh, que como estás contando, puede ser la adopción puede ser muy alto y muy beneficioso para... Para esas obras privativas y para la explotación futura. Sin embargo, en la parte de obra civil, salvo honrosas excepciones, es bastante impermeable a la metodología y está anclado a procesos eficientes. Eh, o sea, procesos poco eficientes, perdón. Por qué crees que puede haber esta desconexión entre, eh, tan grande entre ambas partes. Es decir, en el mismo centro, pues se puede dar esas, esas, esas dos, esos dos polos de, de, la, de, de uso de la metodología.
3: Uh -huh. Pues yo creo que la clave está, está en lo que decías, es decir, son, son sectores diferentes. Eh, por un lado está este sector, que al final, es lo que decía, son empresas de gestión de activos, que están más relacionadas con un mundo de la construcción estándar y no tanto con el mundo de la fabricación, como estas empresas de, de retail, eh, son, son empresas donde, donde además eh, ellos trabajan, pues cuando se construye un centro comercial normalmente estos centros comerciales pues funcionan como obras singulares, es decir, no haces iguales todos los centros comerciales, cada uno tiene sus especificidades, eh, pues podríamos hablar de bases de datos diferentes, de imágenes diferentes… Y esto contrasta con la otra parte que es la parte del retail. Cuando hablamos del retail decíamos que son señores que hacen cosas muy similares en muchos sitios distintos. Entonces pues, al final la, la imagen es, es la misma o con sutiles diferencias en distintos países... Eh, por tanto, pueden utilizar las mismas bases de datos y además también al final los plazos que se manejan son diferentes, es decir, eh, los plazos de, de la construcción de un centro comercial pues, son más cercanos a los de una obra estándar, eh, a veces pues, si hay retrasos es pues, como que no, no requiere tanto esta optimización, pero en cambio en el, en el mundo del retail pues es necesario esto para evitar retrasos, para reducir costes y bueno, eh, todas estas cosas que, que estábamos comentando
1: sí, Hablando eso de plazos eh, y de costes, al final puede parecer que estos dos factores sean la o puede parecer, a mí me da la impresión de que son troncales, pero en qué proyecto no son, no son troncales ¿no? El, el plazo y el, y, el, y, el, y, el, y el el coste del, del proyecto sin embargo eh, yo sí que me he encontrado que hay un hay otro, otro punto eh, débil en, esta, en la estructura de, 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 de una obra o una serie de obras de este tipo, que es la gestión de la gestión de equipos. Eh, en ese tipo de proyectos, durante su fase de construcción, se llegan a tener muy grandes volúmenes de personal. En plazos de trabajo, como dices, muy cortos. ¿no? Las obras privativas son periodos de meses, comparado a lo mejor con dos años de la construcción total de un centro. Eh, Cómo gestionas estas situaciones. Imagino que respecto a costes y plazos, pues con una planificación lo más precisa posible para no tener que estar diariamente actualizando, ¿no? Como, como ocurre muchas veces. Y en el caso de gestión de equipos, cómo, cómo, cómo lo realizáis, cómo lo hacéis. Tenéis algún proceso eh, o habéis implementado algún proceso también dentro de, de, de esta metodología de trabajo para, para... que nos puedas adelantar, que nos puedas contar.
3: A ver, eh, sí, sí que es cierto Hay que destacar que en retail El tema este de los retrasos eh, adquiere una nueva dimensión eh, Tenemos que darnos cuenta que cada vez Que, que una obra de retail se retrasa eh, Ya digo, esto puede ser en un centro comercial O en una tienda de calle Es decir, eh, no, no siempre son centros comerciales Sino que hay tiendas de calle también eh, Date cuenta que la empresa de retail Lo normalmente, dependiendo de cómo se negocia Está pagando el alquiler Ojo que los alquileres aquí no son bajos, es decir, estamos hablando de alquileres que pueden alcanzar las seis cifras. Si te vas a un local grande y a una, bueno, que a veces es un edificio entero en una, en una calle importante de una gran ciudad, los alquileres son eh, desorbitados. Eh, un mes de, o sea, dos meses de retraso son dos meses de alquiler. Segundo punto, eh, normalmente esta gente, sobre todo si es una reforma o un restyling de tienda, hay aquí un equipo de tienda contratado que, lógicamente, mientras la tienda está en construcción, no puede trabajar. Esto nos obliga, normalmente, pues a enviar esa, esa gente que está trabajando en esta tienda a otras tiendas. Pues, bueno es un, es un lío también de movimiento de personal. Y, además, y sobre todo, volvemos a lo mismo, el núcleo del negocio aquí es, es vender mercancía. Cada día que este punto de venta está cerrado o que no ha abierto, es mercancía que no se vende. Y volvemos a lo mismo. Si las ventas de alguna de estas tiendas eh, pueden ser millonarias, pues bueno, eh, va multiplicando por cada, por cada semana que no se vende. Vale. Eh, además de los equipos. Eh, sí que es cierto que hay grandes equipos, pero es que además no hay grandes equipos solo en la fase de construcción. Hay grandes equipos en la fase de proyecto. Es decir, puede haber eh, 40 implicados en un modelado o revisión de un proyecto. Eh, algunas de estas empresas tienen ya implementados modelos de trabajo colaborativo real. Es decir, modelos en donde hay eh, quizás 20 o 30 personas modelando en el mismo archivo. Modelando en el mismo archivo que está subido en la nube. ¿vale? Esto, eh, lógicamente, requiere que también haya gente coordinando este mismo archivo. Por tanto, ya digo, solo en la fase de proyecto puede haber ya, pues eso, en torno a 40 implicados. Eh, desde esta perspectiva, eh, lo, el, el planning que comentábamos no, no es solo de obra, es un planning de proyecto. Es decir, igual que en la fase de obra, pues los oficios se van concatenando y, y tienen que entrar en, en un orden, eh, en este proceso de, de construcción virtual tenemos que funcionar igual. Eh, primero, quizás, tengamos esta, esta parte de, de diseño, estos señores que diseñan tienen que tener en cuenta que tienen que dejar una serie de espacios para instalaciones. Y después van a entrar los señores de instalaciones que también entrarán en un orden determinado pues, para, para que esto no se convierta en, en una locura. Eh, luego, yendo ya directamente, pasando de este, de este proceso de proyecto al proceso de obra, eh, aquí sí que yo he visto muchas obras aquí y hay algo que, que, es, que es mágico y que me sigue sorprendiendo, que es que aunque haya montones de cosas que pueden fallar, eh, las tiendas se completan, se completan en tiempo y además eh, a, unas, a unas velocidades que, que, que rozan lo surrealista. Entonces, es cierto que hace falta una, una buena coordinación, pero bueno, también es cierto que todos estos implicados normalmente son gente que ya conocen el negocio y son gente que están todos remando en la misma dirección para que esto se abra. Entonces, bueno, eh, los, los problemas eh, se van puliendo. Luego, en obra, también hace falta un, un método de conexión eficiente entre la obra y la oficina. Normalmente, tú en una obra estándar, pues el, la, la dirección facultativa de la obra está, está relativamente cerca a, a nivel geográfico de la obra. En este caso, pues volvemos a lo mismo. Demos cuenta que una empresa de España puede estar ejecutando una tienda en Estados Unidos... Por tanto, si no hay una, una comunicación fluida o, un, o un, una plataforma que nos permita comunicarnos adecuadamente, eh, vamos a tener también bastantes problemas para conocer estos avances y cómo funcionan. Y luego ya, por último, bueno, la otra parte que hablabas, que es la, la referencia a los, a los costes. Eh, aquí eh, sí que es cierto que decíamos que son empresas con, con una gran fuerza económica, pero también hay que tener en cuenta, lógicamente, que todas normalmente trabajan con ERPs. Y aquí sí que es muy importante la conexión que nosotros hagamos de este modelo y de las cantidades o mediciones que nosotros estamos modelando para que puedan ser imputadas en, en su ERP, donde ellos al final necesitan medir y cuantificar todos sus activos. Eh, es por tanto necesario que la, que la medición en estos aspectos sea lo más ágil posible. Y ojo, aquí digo ágil porque vuelvo a lo mismo, lo de la automatización. Eh, muchas veces es como que queremos medir el, el porcentaje de cosas que medimos de manera automática. Bueno, eh, muchas veces eh, nos hemos encontrado con que hay determinadas cosas que medirlas eh, de manera automática es matar moscas a cañonazos, porque sí que es cierto que modelarlas no nos va a aplicar eh, o no nos va a dar más, más información o, o un mejor modelo. Y nos va a llevar más tiempo del que nos podría medir del que de, de nos podría llevar una medición estándar. Vale, por tanto, ya digo, en este aspecto sí que son empresas muy pragmáticas, eh, no van a, a perder un segundo en hacerlo, pues, por, por decirlo de alguna manera, un, un BIM bonito, sino que lo van a lo que van a hacer es siempre tratar de sacar el máximo rendimiento. Y
2: hablando de automatización, eh, porque bueno, eh, entiendo que alguna automatización sí que se tiene que hacer en el proceso BIM, ¿no? Me estoy pensando, por ejemplo, en en, en una firma que utilizaba los objetos de biblioteca eh, o las familias para vincular directamente el estocaje que tenían en tienda. Es decir, que, que uh -huh. ellos, en función del objeto que tenían, eh, sabía, o sea, que colocaban en tienda, sabían eh, qué porcentaje de qué eh, mercancía tenían que, que tra trasladar a logística,
3: logística. ¿no? Desde luego, esto esto que comentas es, a ver, no, no es una, esto es eh, prácticamente uno de los núcleos que tienen todas. Eh, estos señores, al final, decíamos, la construcción es un peaje, que, por decirlo de alguna manera, que ellos tienen que pagar para poder desarrollar su negocio y, lógicamente, lo primero que ellos necesitan saber es, pues una vez que, que tienen plantado este este mobiliario en el que ellos van a exponer en un modelo BIM, lo primero que necesitan saber es, pues, por decirlo de alguna manera, cuántos bolsos caben en esta tienda, cuántas chaquetas. Tengo que enviar a esta tienda para que no parezca el día del apocalipsis, el día de la apertura, con, con todo medio vacío y, además, incluso no solo en tienda, sino en las partes de almacén. Es decir, ellos te necesitan tener claro cuánto estocaje tiene que tener en tienda. Eh, eh, decías automatizar, hombre, claro, hay que automatizar muchas cosas pero eh, lo, que, lo que normalmente tienen en, en cuenta estas empresas es que no todo es automatizable y ya digo, ese aspectos son muy pragmáticos, se automatizan lo que hay que automatizar y no se pierde un segundo en, ya digo, en hacer un modelo para medir el 100%, porque normalmente es matar moscas a cañonazos.
0: Y a la hora de, de, de automatizar, bueno, por abundar en el tema que a mí sabes que me, que me gusta, el... Has hablado del origen de, de muchas de estas empresas, en la, bueno, del origen de la, de, la, de la utilización de la metodología BIM en, en la fabricación. Yo me pregunto cuántas de estas tienen vinculado el modelo arquitectónico de la, de la tienda con, como estáis hablando ahora, el, los elementos de mobiliario o de. de de equipamiento de la tienda y con la fabricación automática de, o, o lo más automatizada de estos mismos elementos. Lo digo pensando sí. en que me suena que alguna de estas grandes marcas salía de, salía con las estanterías del, tab, del de la pantalla
3: directamente al, al palé. Sí. Eh, a ver, bueno, esto ya normalmente depende del proceso de fabricación que tengan los proveedores. Es decir, normalmente a la empresa lo que, a la empresa de, de retail puramente lo que le interesa pues es por ejemplo lo que comentaba Rogelio, la, la medición del, del merchandising, la medición del producto que ellos van a tener en tienda. Y esto normalmente ellos sí que se automatiza una medición en el modelo, esto es, esto es clave, se automatiza una medición en el modelo y esto normalmente trata de conectarse con un ERP. Lo mismo con las cantidades, eh, por ejemplo, pues cantidades metros cuadrados de suelo, unidades de mobiliario, en el caso sobre todo de que el mobiliario sea un mobiliario estándar, que siempre se hace igual. Luego está la otra parte, donde es pasar esto del proceso BIM a la fabricación de ese mobiliario. Y esto, ya digo, normalmente eh, pasa por, por la empresa que lo ejecuta. Eh, sí que es cierto que nosotros también, lógicamente al final derivado de esto, trabajamos con, con empresas eh, constructoras, o, o del sector contract, que al final lo que, lo que hacen es pues, fabricar estas piezas. Aquí sí que es cierto que normalmente ellos ya tenían otro tipo de procesos implementados que normalmente van por delante de los procesos de construcción, pero sí, en todo caso, también se busca en la medida de lo posible una, una automatización. Eh, la automatización completa eh, yo de momento no la he visto esto que, que dices que salga todo de la pantalla un palet bueno siempre hay cosas por medio pero sí que es cierto que hay mucha información que ya se que ya se automatiza y se saca de manera muy rápida
1: estamos hablando de, de plazos ajustados de trabajo, de presupuestos no menos justos y de equipos muy numerosos parece que es el caldo cultivo de cultivo ideal para, para que se prodiguen las interferencias entre, entre distintas disciplinas y oficios. Dirías que, que un flujo basado en BIM os ayuda a minimizar si no eliminar este tipo de incertidumbres y cómo resolver las interferencias de gran calado que es un tema que me interesa especialmente porque día a día tenemos que lidiar con él por ejemplo hacer comulgar los ritmos de trabajo de este sector del sector de, del retail con, con una infraestructura gestionada por la administración pública. No diré que la gestión sea mejor o peor, la, la la administración, pero desde luego es distinta, los tiempos son distintos y, y, lo, y la repercusión del coste también es muy distinto
3: es, es cierto que con equipos tan grandes, una, una de las estrellas de, de la implementación BIM al final es la, la coordinación, la coordinación de disciplinas, la coordinación de disciplinas ya en el, lógicamente en el modelo eh, para esto hay que combinar distintos factores, es decir, eh, nosotros eh, normalmente de la forma en la que se suele trabajar es en primer lugar partir de un buen modelo de estado actual. Esto suele incluir eh, nubes de puntos pues para tener eh, todo esto que, que comentábamos antes, pues por ejemplo, esas instalaciones existentes, tenerlas bien reflejadas en el modelo, saber cuáles se van a utilizar y cuáles no se van a utilizar, y tener las medidas exactas. Eh, démonos cuenta que, al final, si, si a nosotros pues un, un centro comercial nos da un plano que no está actualizado y resulta que nosotros metemos nuestro mobiliario, colgamos un emparrillado, colgamos máquinas de clima del techo, pero el día que llegamos allí hay un conducto, Además, en estos centros suelen ser grandes un conducto de dos por un metros de, de sección en el sitio donde nosotros queríamos colgar la, la máquina, pues tenemos un problema. Es decir, hace falta un buen modelo de estado actual. Luego, el, una fase de diseño de imagen que también tenga en cuenta estas, estas disciplinas MEP que se van a, a modelar después, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces eh, los diseñadores es como que tratan de a, aprovechar el, mismo, el máximo espacio posible y, bueno, no, yo he llegado a ver en algún caso donde, bueno, un diseñador pues, proponía espacios para meter el clima de 10 centímetros sobre un falso techo de una tienda. Claro, esto evidentemente, si en 10 centímetros tienes que meter el clima, ya no cabe, pero es que ya no va solo clima. Va clima, va PCI, va audiovisuales, va megafonía, va cable estructurado, va electricidad, va iluminación. Entonces, bueno, es, es muy importante eh, tener en cuenta estas cosas y luego poder coordinarlas. Eh, hace también falta, decíamos, un entorno colaborativo que permita el trabajo en tiempo real porque es lo que decíamos son plazos muy ajustados estamos hablando de plazos de días muchas veces para que un, un proveedor de estos MEP complete su proyecto y no podemos pues quizás como se hace en otros proyectos estándar pues bueno completamos esta fase subimos un modelo completamos la siguiente volvemos a subir el modelo no, bueno, no aquí hay que trabajar en tiempo real se dejan unos pocos días normalmente para que vayan entrando unas disciplinas detrás de otras pero al final hace falta que todos modelen en Real. ¿Cómo se consigue cuando van entrando estas personas, que estos distintos intervinientes que no se convierta conviertan en un lío? Bueno, pues lógicamente partiendo de secciones tipo y dejando espacios de reserva. Esta sección es tipo, al final tú lo que vas a hacer es decir vale, pues tengo una tienda de 5 metros de alto, eh, pues el techo de la tienda va a ir a 3.50 de 3.50 a 4 metros vamos a colocar la iluminación de 4 a y medio, vamos a colocar el clima y encima de esto vamos a colocar el PCI lógicamente después siempre va a haber saltos pero las, las canalizaciones principales van a ir dentro de estos espacios definidos en la sección y lo mismo pues bueno, dejando otros espacios de reserva pues por ejemplo, eh, las familias es uno tener en cuenta eh, quizás mobiliario que vaya colgado pues se dejan espacios de reserva que aunque no se modelan eh, como tal sí que eh, se van a utilizar para la coordinación pues por ejemplo para tener en cuenta cómo se va a colgar una pieza sin que vaya después a interferir pues con otros elementos que puedan ir arriba con un conducto de clima con, un, con una tubería de PCI vale es también necesario después una buena matriz de interferencias eh, porque si no con, con proyectos de este tipo eh, normalmente pueden salir miles de, de interferencias. Entonces, bueno, eh, las instalaciones son complejas, hay que tener muy claro que son interferencias reales, porque si no, el, el hecho de que haya demasiadas interferencias que no son reales te puede llevar a, a, a obviar alguna que realmente te puede generar un problema. Vale. Y luego, bueno, eh, decías aquí, hablábamos también de, de grandes infraestructuras, eh, sí que es cierto que normalmente aquí la, la, la comunicación suele ser entre una empresa retail y la persona que le alquila o en algunos casos le vende el, el local en donde, va, en donde va a estar, en donde va a, a trabajar. Eh, son empresas que normalmente son, son privadas, eh, sí que es cierto que hay diferentes velocidades, pero bueno, también hay un cierto entendimiento. ¿Qué pasa? Sí que hay también cierto choque luego cuando llegamos al tema administraciones públicas. Eh, las velocidades son muy diferentes y eh, esto pasa sobre todo en, lo tema, en los temas relativos a licencia. Y bueno, en estos casos sí que es bastante choque de trenes, pero bueno, lo que hay que hacer es planes de contingencia, eh, anticipar las partes iniciales de proyecto para poder gestionar las licencias mientras se va ejecutando el, el, el proyecto ejecutivo y luego todo lo que sería el acopio y prefabricación de materiales.
2: Solo el lenguaje asusta, ¿no? Planes de contingencia. Es una Fukushima, pero bueno. Felipe, una...
0: no, en realidad suena, vamos a ir haciéndolo hasta que llegue alguien y nos diga que no. Aquí vais a para algo. Eh... Sí, pero
3: bueno, daros, daros cuenta también que en estos casos eh, es de, hay tiendas que van prácticamente prefabricadas de origen. Eh, es decir, el mobiliario va prefabricado y el mobiliario tú no lo puedes adaptar en tienda, en muchos casos son mobiliarios eh, empotrados, eh, incluso parte de los conductos van de los conductos de clima van prefabricados vale entonces eh, sí que hay muchísimo trabajo que se puede hacer ya en taller y además sobre todo daros cuenta que todo lo que se haga en, en taller, primero se hace rápido y se hace bien, pero segundo tú cuando estás trabajando en taller, pues no tienes equipos desplazados en obra, eh, no tienes que pagar pues, dietas, noches de hotel o estas cosas que, que tienes que pagar cuando cuando desplazas eh, grandes equipos. Lógicamente aquí la coordinación sí que también ahorra muchos tiempos y disgustos porque si tú mandas estas piezas de clima eh, prefabricadas y luego llegas y te encuentras con algo que no se ha coordinado adecuadamente pues quizás tengas que tener una cuadrilla de seis señores esperando en obra de brazos cruzados hasta que llegue una pieza que hay que enviar, bueno pues como digo yo a veces casi en, en clase business porque hay que enviarlas a veces en, en avión con envíos urgentes que salen por, por un auténtico dineral
0: en esta, en estos casos que habéis de, de distintos ritmos y de, de efectivamente las, las, los tiempos que, que tiene el sector la, la figura de la de la ECOP, de, la, de, la, de la bueno la entidad no, no tengo muy claro cuáles son los qué uh -huh. significa el acrónimo pero tengo bastante claro lo que toca las narices eh, cuando tienes que, uh -huh. que trabajar en el centro comercial eh, pero el, el superponer esta nueva capa que, que normalmente en obra no no la tenemos eh, ¿Cómo, ¿cómo se gestiona? Porque no siempre las, las necesidades o las demandas que, que tiene esta esta figura técnica dentro del, del centro comercial coinciden evidentemente con las conveniencias de, del constructor, con los intereses uh -huh. de la marca o con o con directamente el, el ritmo de trabajo. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se gestiona el tener una nueva capa administrativa que a lo
3: mejor no no, uh -huh. no se tiene en otros ambientes? bien Esto es algo que yo creo que aquí también es muy interesante. Eh, muchas veces cuando cuando hablamos de oye, ¿tú qué tal de BIM? Ah, sí, sí, yo, yo controlo de Revit o bueno, yo hago modelos 3D bien, eh, volvemos a lo mismo, eso es una parte de nosotros aquí al final, pues ya digo, trabajamos con entornos colaborativos donde se comparte información gráfica, pero es también muy importante la información no gráfica. Cuando hablábamos de esos de esos actores o de esas personas que intervienen en el proyecto, aquí hay gente que es técnica, pero también hay unos señores que se encargan de, de lo que es la expansión internacional, es decir, son señores que van seleccionando locales a lo largo del mundo... Y además aquí hay que negociar un contrato. Eh, estas empresas normalmente ya tienen unos requerimientos, unos requerimientos en referencia a las cargas de clima que van a tener, a las necesidades eléctricas por metro cuadrado que tiene una de sus tiendas. Y esto normalmente ya se va incluyendo en el contrato. Normalmente esto en fase previa a iniciar el proyecto lo que se hace es pues, tener un documento donde se explique toda esta información técnica. Esta sería quizás la, la fase cero del proyecto. Y con toda esa información técnica que debería coincidir según contrato con lo que con lo que necesita la, la marca es con lo que empiezan a trabajar todos los técnicos. Pero ya digo, el, el trato con la ECOP, bueno, la ECOP al finalmente tiene, tiene que validar, pero es un, es un trato que debería ser previo a la, a la entrada en proyecto. Son cosas que se empiezan a fraguar mucho antes de que de que empiece incluso no solo la construcción, sino el propio proyecto.
0: Claro, pero cuando dices mucho antes, eh, si lo bueno, han mucho antes a en estos plazos, parámetros...
3: Claro, igual estamos hablando de uno o dos meses, pero bueno, eso es mucho antes porque daros cuenta de que, de que hay construcciones de, de estas tiendas que se hacen en un mes. Y ya digo, aquí es donde entra el componente este mágico de que tú una noche te, te vas eh, de la oficina y tenías unas fotos donde había unos señores que estaban colocando pladur, y llegas al día siguiente y ves otra foto y ya está absolutamente todo el mobiliario de tienda colocado, ¿vale? Son plazos muy rápidos, pero bueno, eh, ya digo, se empieza a fraguar en ese aspecto, pues quizás eh, dos, tres meses antes. Lógicamente, acuerdos con centros comerciales que estén en construcción, pues bueno, los, los plazos son distintos, pero ya digo, porque son derivados del plazo de construcción del centro comercial.
2: Y Felipe, hablando de lo, que es, o sea, de lo que estabais hablando ahora mismo, incluso citaste el tema internacional, a mí se me ocurre que tenéis un problema ¿no? de, de normativas locales, ya no digo normativas locales en, uh -huh. en un solo país, que en nuestro caso aquí en España esto es una demencia, pero ya hablo uh -huh. por ejemplo de que a lo mejor las normativas de climatización en Singapur son muy distintas a las que hay en, 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 en no sé, en Helsinki.
0: ¿no? Te cuento de la normativa eléctrica portuguesa, Rogelio. Efectivamente, entonces... La tenemos eh, a, cien,
2: a menos de 100 kilómetros. Eh, y, y eso yo creo que os afecta en todos los ámbitos. Estoy pensando que a lo mejor por incendios, lo que aquí es admisible en términos de materiales inmobiliarios, puede que no lo sean en otro sitio, ¿no? Entonces... Eh, con lo cual, ¿cómo, cómo, qué, ¿cuánto de fricción hay en, en una metodología que, y en una aplicación, en este caso a retail, que pretende directamente acortar plazos por sistematizar absolutamente todo con esa necesidad de, de una empresa multinacional que multinacional es, que tiene tiendas en prácticamente cada país del mundo y que cada país del mundo o cada ciudad en, el que, en la que se implanta tiene normativas locales?
3: Claro, eh, exacto. De aquí, este es uno de los, de los componentes que hacen que estos grupos sean tan grandes, estos grupos de trabajo que comentaba. Eh, lógicamente, tú aquí vas a tener un, un arquitecto pues, eh, o un diseñador, que es quien define la imagen de tienda, vas a tener también diseñadores de instalaciones, pero es que luego vas a tener validadores que van a ser o deberían ser siempre técnicos locales. Vale. entonces son nuevas figuras. Al final, normalmente lo que hay pues es un equipo de diseño que, que va a trabajar pues en, en la sede que tenga la marca, ellos propondrán este, esta implantación, ellos propondrán los sistemas que se quieren utilizar y luego siempre tiene que ir de la mano de un socio local que es quien lógicamente pues vaya a revisar las normativas porque lógicamente si ya en un país es complicado tener a día de hoy con, con lo burocratizado que está todo, tener controlada la normativa eh, a nivel mundial ya es imposible tener un control de todo esto entonces bueno, esto parte de la colaboración con socios locales y ya digo, eh, aquí es donde una vez más este este entorno de trabajo colaborativo es muy importante para este tipo de proyectos porque, ya digo, la dispersión geográfica es también muy grande.
1: Pues, pues nada, Felipe, llegamos al, al final y siempre al llegar a este punto hacemos una, un par de preguntas a nuestros a nuestros, a nuestros invitados. Eh, en la primera es sobre sus fuentes de favoritas de información. ¿Cuáles son tus fuentes favoritas eh, a las que acudes habitualmente para mandarte al día de las novedades del sector, o sea, de tu sector y de la relación con el BIM?
3: Uh -huh. Bueno, yo aquí quizás soy, soy un poco mainstream es decir, yo suelo ir a las, a las, a las plataformas o a, a la gente que genera la información, ¿vale? Suelo ir al... A, a BIMRAS, <risas> eh, por ejemplo eh, pero bueno, luego pues yo que no sé Building Smart, la comisión es BIM yo no sé, la Universidad de Penn State para estas cosas de los usos BIM y luego me gusta también utilizar mucho, mucho LinkedIn porque bueno es donde se ven muchas pruebas de estas que, que, va, que va haciendo la gente Cosas que se van probando a nivel puntual. Pero ya digo, busco en referencia al, al problema que me está encontrando o que quiera investigar, suelo ir brujulando por ahí.
1: Y, y respecto a herramientas, ¿cuál es la cuál es la herramienta que instalas? La primera que instalas cuando estrenas portátil o cuando jugateas tu equipo. No. Como
2: digas, Revit, te retiro la palabra.
3: <risa> bueno, pues mira, aquí... Eh, el, el Revit igual es, pero bueno eh, porque, porque es la base para las otras pero bueno, sí que, sí que hay una herramienta que ya digo, tam quizás tampoco descubra mucho pero bueno, que es, es Vincolab que a mí me gusta mucho para todo lo que es la gestión de incidencias y lo digo, precisamente en estos grupos tan grandes de gente y trabajando desde sitios tan distintos es una, es una plataforma que, que permite solucionar incidencias de una forma muy sencilla y muy rápida y, y luego sí que hay, hay otra cosa que también, lógicamente, debería ser básica, pero que luego cuando te metes no lo es tanto, que es el tema de Navisworks. Yo creo que es una herramienta muy potente, pero que está en general muy, muy infrautilizada. A nosotros nos pasa, por ejemplo, muchas veces pues cuando queremos contratar gente, entonces, bueno, pues eh, vamos hablando de, oye, pues qué tal, pues mira, pues Revit bien, modelo esto, se hace familias, controlo de MEP, y luego es que como cuando saltamos al, al Navisworks, y, bueno, sí, lo conozco, o lo vi en el máster, pero bueno, yo creo que es una herramienta muy interesante, primero, para la, para la detección de interferencias y, segundo, pues para temas de, de planificación y que está muy muy infrautilizada.
0: Oye, has comentado de, de Bing Collab y fíjate que a mí la parte que más me, me atrae de, de esa herramienta es la parte de comunicación de, de incidencias, y con lo cual me trae a la cabeza una cuestión que me ha estado rondando durante toda la conversación, pero que... que que no se me había pasado por la cabeza meterla dentro. ¿Cómo gestionáis la, la comunicación en un, en un ambiente como de tanta velocidad y de tanta toma de decisión inmediata?
3: claro, pues al final es lo que digo con, con plataformas colaborativas, aquí lo que tratamos de hacer es sobre todo evitar el correo electrónico eh, ¿por qué evitar el correo electrónico? bueno, pues que tú un correo electrónico lo diriges a una persona, pero no asignas nada no pones fechas eh, pues trabajamos por ejemplo con, con plataformas como Microsoft Teams, que, que nos permite pues, tener una comunicación de todo el equipo y, y mandar mensajes para que todo el mundo los, eh, los conozca subir archivos que, que siempre van a estar en, en la versión definitiva eh, utilizamos, ya digo, también en este caso Collab, porque vincolab es una herramienta que al final lo que te permite es poner una poner una incidencia, la puedes vincular además al, al modelo, sea en Navis, sea en, en, en Revit puedes adjudicar a una persona puedes ponerle un estado de si está pues, solucionada, pendiente, cómo está y una fecha de, de resolución y además, pues luego, lógicamente pues eh, entornos colaborativos ya puros BIM, donde al final tú lo que tengas es un modelo 3D que esté accesible a todo, a todo el equipo y donde se puede ir modelando en tiempo real
1: pues, pues nada. Oye, una puntilla de así. <risa> disculpa. ¿Y, y, en tu, ¿Y en tu móvil hay algún o sea, incluyes tu, tu teléfono móvil en el flujo, en el flujo en el, en el, en el, en el método de la metodología pues... de en el flujo,
0: Rafa, en realidad sí, está preguntando eh... si utilizas WhatsApp para dirigir las obras.
3: Eh, esto, esto, eh, os parecerá mentira, pero realmente es uno de los caballos de batalla que tenemos cuando cuando comenzamos con implementación. No nos cabe. Se usa duda. mucho. El WhatsApp es una herramienta maravillosa para las obras. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Que el WhatsApp al final eh, tú le estás mandando una foto a alguien, pero esta foto se queda en su móvil, no está subida a un entorno colaborativo. Eh, luego, si ese alguien, Dios no lo quiera, se va de vacaciones eh, y hay cualquier problema en obra, pues bueno, la información la tenía este señor, no la tienen los otros, entonces nos tiramos de los pelos. Por eso ya digo, yo creo que estos entornos colaborativos donde la información está compartida y se sube de manera automática al entorno colaborativo son básicos. Eh, yo, concretamente, en, en mi móvil, pues, pues tengo, eh, por ejemplo, Microsoft Teams, que es que es para, para la comunicación de estos equipos de trabajo, y tengo pues también la, la plataforma de DIMM 360 de Autodesk. Qué bueno.
1: Pues nada, vamos a ir cerrando ya eh, el episodio de hoy, pero antes de hacerlo, queremos agradecerte, Felipe, que nos hayas dedicado este, este rato de tu, de tu agenda tan apretada para charlar con nosotros de, de un tema tan, tan revelador como, como el sector la retail. Y como no es de justicia, también agradecer a mis compañeros Rogelio y Abelio por sus proyectos, Pre iba a decir pre precarias, pero no, preclaras y brillantes intervenciones. Gracias, muchachos. Hombre, antes
0: deja que se despida Felipe, digo yo. <risa> yo soy de ir por el guión, perdona, Felipe. Un placer ¿tú? ha sido
3: por mi parte. Espero que, que os haya parecido interesante. Sí que es cierto que yo creo que es, que es un sector que es muy interesante para arquitectos, pero que por algún motivo está a veces un poco denostado. De hecho, yo a veces eh, me he encontrado con, con colegas que están trabajando fuera de España y dicen, jo, pues, pues si saliese algo yo volvería a España. Y le comenté, oye, pues ¿por qué no te apuntas a esto del sector retail? Y me he encontrado eh, respuestas del tipo, no, yo es que quiero hacer arquitectura
0: si quieres hacer arquitectura puedes espérate en el salón que animo
3: a la gente a que conozca este sector es un sector donde se aprende una donde se aprende una barbaridad es un sector donde, donde hay muchas posibilidades y donde además las empresas se pueden permitir invertir que, que quizás en otros sectores no sea tan habitual sin
1: duda es un es un, un campo, o sea, un laboratorio una escuela de aprendizaje muy buena bueno pues, pues lo he dicho muchísimas gracias Felipe por, por tu participación
3: a vosotros eh,
1: una última cosa para, para nuestros oyentes Si puedes y si te apetece eh, Ayudarnos a que hacer de Vindras un proyecto más sostenible Tienes dos días para hacerlo A través de nuestro Patreon o patrocinando O en exclusiva un episodio Si consideras que este audio te haya podido servir Pero de algún modo eh, para, para tu desarrollo profesional Te invitamos a, que, a participar de, en el apoyo directo a Vindras. Tienes todos los datos y las notas del episodio y hasta aquí el episodio, el episodio de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo. Así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. También estamos en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra Podcast, así que básate por el canal y suscríbete. Te pido también que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast favorito, para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos la llegar a través de la dirección de correo info.vintras.com Un saludo y hasta el próximo episodio de Vintras Podcast pocas, solo que bien que Chuck Norris no se te va a escuchar
2: pero que tiene razones como puños, ¿no?
0: eso es <risa>